0: Deutschlandfunk
1: Kontrovers. An diesem Montag mit Dirk-Oliver Heckmann. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Tja, Kinder, die auf Kaffeeplantagen ausgebeutet werden, statt dass sie zur Schule gehen können. Junge Frauen, die in Bangladesch zum Beispiel zu Tausenden in illegalen Textilfabriken schuften, die dann auch noch zur Todesfalle werden, weil es keinen Brandschutz gibt. Ganze Landschaften, deren Flora und Fauna durch den Abbau seltener Erden verseucht werden, die etwa für unsere Handys oder E-Autos gebraucht werden. Nur drei Beine Beispiele für menschenunwürdige und zerstörerische Folgen des globalen Kapitalismus und die sehr viel mit uns und unserer Art zu konsumieren zu tun haben. Nach dem Motto, je billiger, desto besser. Ich weiß nicht, ob Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihre Hand dafür ins Feuer legen würden, dass bei der Herstellung des T-Shirts oder der Hose, die Sie gerade tragen, keine Zwangs- oder Kinderarbeit im Spiel war. Ich für mich kann jedenfalls sagen, ich würde es nicht. Oder bei dem Kaffee, den Sie heute Morgen getrunken haben. Im Jahr 2011, da sind die Unternehmen auch in Deutschland dazu verpflichtet worden, ihre globalen Lieferketten auf die Einhaltung von Menschenrechts- und Umweltstandards zu überprüfen. Und zwar durch Leitprinzipien der Vereinten Nationen. Doch eine Umfrage hat ergeben, dass nur ein kleiner Teil der Unternehmen tatsächlich das tut. Nach monatelangem Gezerre hat das Bundeskabinett in der vergangenen Woche erst ein Lieferkettengesetz auf den Weg gebracht. Offizieller Titel? Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten. Noch vor der Bundestagswahl soll das Gesetz durch den Bundestag. Doch wie wirksam? Wird das sein können? Wird es die Opfer vor allem Millionen Frauen und Kinder schützen können? Oder wird es der heimischen Wirtschaft vor allem Bürokratie und Wettbewerbsnachteile bringen? Darüber wollen wir heute am Weltfrauentag diskutieren. Und zwar unter der Überschrift Ausbeutung und Kinderarbeit kann das Lieferkettengesetz dagegen helfen. Wie immer möchte ich Ihnen natürlich zuerst unsere Diskutantinnen und Diskutanten vorstellen. Zum Ersten ist das Anna Cavazzini von Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist Mitglied des Europaparlaments, dort Vorsitzende des Ausschusses für Binnenmarkt- und Verbraucherschutz und Schattenberichterstatterin für das Lieferkettengesetz im Handelsausschuss. Herzlich willkommen, Frau Cavazzini. Zunächst die Frage, was, ganz kurz, ist eine Schattenberichterstatterin?
2: Ja, Schönen guten Morgen, Herr Heckmann. Das heißt, dass ich für meine Fraktion im Handelsausschuss für die Parlamentsposition ähm, zum Lieferkettengesetz zuständig bin und da auch die Parlamentsposition verhandelt habe, die wir diese Woche im Europaparlament abstimmen werden.
1: Genau, und gerade heute auch dazu eine Debatte im Europaparlament. Dann zum Zweiten Anne Lauenroth vom Bundesverband der Deutschen Industrie, BDI. Sie ist dort stellvertretende Abteilungsleiterin internationale Zusammenarbeit, Sicherheit, Rohstoffe und Raumfahrt. Nicht zu vergessen, schönen guten Morgen, Frau Lauenroth.
3: Guten Morgen, Herr Hedmann.
1: Und last but not least Andreas G. Lemmel von der CDU. Er ist Obmann im Ausschuss für Wirtschaft und Energie des Deutschen Bundestags. Außerdem Mitglied im Vorstand der Deutschen Afrika-Stiftung. Vorsitzender des Arbeitskreises Afrika seiner Fraktion, der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und Vorstandsmitglied der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der Sächsischen Union. Herzlich willkommen auch Ihnen, Herr Lemmel.
4: Ja, hallo Herr Heckmann und einen schönen Gruß an alle Hörer.
1: Ja, das freut uns. Heute Morgen hatten Sie wie immer die Möglichkeit, schon mal uns Ihre Meinung zum Thema mitzuteilen. Hier eine kleine Zusammenstellung.
5: Lutz Michael Holst aus Berlin. Das Lieferkettengesetz ist nur dann vollumfänglich erfolgreich, wenn an jedem Glied der Kette ein staatlich zertifizierter Observer vor Ort die Produktionsabläufe kontrolliert. Der Absorber sollte weitreichende Befugnisse haben.
0: Ja, hier ist Frau hane -Gütting. Man sollte keine Waren kaufen bei solchen Betrieben, wo die Kinderarbeit einfach selbstverständlich ist. Simon aus München. Wir können ja nicht permanent in den Herstellungsländern wirklich vor Ort sein und kontrollieren. Aber ein Punkt. Jetzt wird es bestimmt wieder so hinauslaufen, dass man sagt, ja, die Verbraucher, die billig kaufen, die sind schuld an diesen fürchterlichen Bedingungen. Ich möchte aber auch sagen, wenn ich jetzt eine teure Jeans kaufe von Valentino oder einen Blazer von Armani und so weiter, dann ist das ja auch Massenware eben aber im gehobenen Segment. Da steht auch nicht der Designer dahinter oder da, der hat auch nicht Näherinnen, die das mit der Hand nähen.
6: Schönbach, Paderborn. grundsätzlich könnte das helfen, aber es wird natürlich total verzwickt. Vielleicht wäre es einfach besser viel mehr regional zu produzieren und aus diesen Ländern einfach auch mal Sachen herauszuziehen und wieder hier die Sachen anzugehen. Peter Streichern aus Bonn. Das Lieferkettengesetz ist wieder mal ein typisches Beispiel für eine unfähige politische Klasse, die ihre genuinen Aufgaben nicht bewältigt und sie an andere illegitimerweise weiterleitet. Weder Regierung noch internationale Organisationen wie UN, Internationale Arbeitsorganisation, Welthandelsorganisation oder die Europäische Union sind offensichtlich in der Lage, Menschenrechte und Arbeitsbedingungen in allen Ländern der Welt zu garantieren.
1: Also eine Menge kritische Anmerkungen unserer Hörerinnen und Hörer des Deutschlandfunks zum Lieferkettengesetz. Vielleicht zum Einstieg noch mal ganz kurz, was das eigentlich beinhaltet, dieses Sorgfaltspflichtengesetz. Das verpflichtet nämlich große deutsche Unternehmen, auf die Einhaltung von Menschenrechten auch bei ausländischen Zulieferern zu achten. Auch Umweltbelastungen sind einbezogen, aber nur soweit sie Menschenrechte beeinträchtigen. Und bei Verstößen, da drohen Bußgelder in Millionenhöhe und ein Ausschluss von öffentlichen Aufträgen. Es soll keine zusätzliche zivilrechtliche Haftung geben. Gewerkschaften und NGOs, die sollen aber für Betroffene in Entwicklungsländern nach internationalem Privatrecht in Deutschland klagen können. Das ganze gilt ab 2023 und zwar für Unternehmen mit mehr als 3000 Mitarbeitern und ein Jahr später 2024 für Unternehmen mit über 1000 Mitarbeitern. Ja, und Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD, der hat in der letzten Woche gesagt, das sei ein wichtiger Tag für die Menschenrechte, soziale Marktwirtschaft, die verpflichtet dazu, dass Ausbeutung kein Geschäft Modell werde und Entwicklungsminister Müller von der CSU, der das auch vorangetrieben hat, das Projekt meinte, Ausbeutung von Mensch und Natur darf nicht Basis internationaler Geschäftsbeziehungen sein. Dann steigen wir jetzt mal mit den äh, Vorabinformationen ein in die Diskussion. Anna Cavazzini, vielleicht äh, an Sie zunächst die Frage von Bündnis 90 Die Grünen im Europaparlament. Sie sitzen, sitzen dort in, in dem Gremium. Ähm, und auch dort ist ja ein Lieferkettengesetz in Arbeit. Wir haben es schon erwähnt, wird heute debattiert. Was sagen Sie denn jetzt zu der Gesetzesvorlage aus Berlin? Jenseits aller Kritik im Einzelnen brauchen wir ein solches Gesetz gegen Kinderarbeit und Ausbeutung?
2: Ja, absolut. Also das Gesetz in Berlin ist absolut überfällig. Wir haben ja schon seit zehn Jahren die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Ganz viele Umfragen von der Bundesregierung, aber auch von der Europäischen Kommission, Studien, die in Auftrag gegeben wurden, haben gezeigt, dass die meisten Unternehmen leider diesen Pflichten, die von der UNO ja festgelegt wurden, nicht nachkommen auf Freiwilliger der Natur und deswegen braucht es ganz dringend ähm, gesetzliche Regelungen. Denn wie Sie am Anfang im ja, Einspieler schon gesagt haben, äh, wir haben so viele äh, Menschenrechtsverletzungen in den globalen Lieferketten. Sehr viele von diesen ja, günstigen Produkten, die wir in Deutschland konsumieren, basieren einfach auf Ausbeutung. Wir haben auch bei den Hörerinnen und Hörern gerade gemerkt, viele Verbraucherinnen und Verbraucher, die wollen das nicht. Die wollen eigentlich nicht ähm, Schokolade oder Jeans oder T-Shirts kaufen, die ähm, auf Ausbeutung Basieren, aber leider sieht man das halt oft einfach gerade nicht. Ja, es gibt ja entsprechende ich,
1: Labels zum Beispiel. Man könnte sicher auch Produkte kaufen, die, die per Label das eben garantieren, dass da keine Kinderarbeit zum Beispiel oder keine Zwangsarbeit dabei ist, oder?
2: Ja, ich glaube, wenn ich auch selber denke, in meiner Rolle als Verbraucherin, Verbraucherin, ich hätte gerne einfach die Gewissheit, dass in keinem Produkt, in keinem Stück Schokolade, was ich kaufe, Ausbeutung und Kinderarbeit drin enthalten sind. Und genau das versucht ja jetzt das Lieferkettengesetz. Das heißt, ähm, unabhängig von aller Kritik, äh, auf die wir bestimmt später mhm. noch zu sprechen genau. kommen, würde ich sagen, das war ein Riesenfortschritt, ähm, längst überfällig und ähm, ist, soll dazu dienen, dass das, was auch alle Politiker und Politiker immer in ihren Sonntagsreden sagen, ja, ja, wir wollen die Globalisierung fair gestalten, ähm, ein Hebel, das endlich zu tun und ähm, endlich sozusagen ja, Menschen in ausbeuterischen Verhältnissen in Ländern des globalen Südens eine Hilfestellung zu leisten.
1: Das war ein Riesenschritt, haben Sie gerade gesagt, Frau Cavazzini. Das Gesetz ist aber noch nicht durch durch den Bundestag. Das erfolgt ja jetzt erst noch und mal gucken, wie es dann am Ende auch aussieht. Und deswegen äh, freue ich mich auch, dass Andreas Lemmel dabei ist von der CDU. Herr Lemmel, Sie haben noch im Januar im Bundestag eine Rede gehalten und haben dort klipp und klar gesagt, Zitat, wir brauchen kein nationales Lieferkettengesetz. Tragen Sie den Entwurf, den jetzt trotzdem mit im Bundestag?
4: Ja, also ich glaube nicht, dass ich, diesen, dass ich diesen Gesetzentwurf mittragen kann im Deutschen Bundestag. Ich habe dazu ja meine Meinung auch gesagt und meine Kollegin oder die Kollegin von den Grünen, die vor mir gesprochen hat, hat eigentlich diese ganzen Klischees und diese ganzen Worthülsen wieder verwendet, die im Prinzip diesen ganzen Entstehungsprozess des Gesetzes begleiten.
1: Kinderarbeit, ist das ein Klischee? Gibt's das Nein,
4: nicht? Kinderarbeit ist kein Klischee, aber dass man mit diesem Gesetz, dass jetzt endlich Schluss sein muss und dass wir mit diesem Gesetz jetzt die Zustände der Welt bekämpfen. Und ich möchte auch noch mal ein, was auch noch mal klipp und klar sagen. Ja, die Behauptung, die uns immer die, die das Lieferkettengesetz kritisieren, entgegenschlägt, ja, also jeder, der gegen das Lieferkettengesetz ist, ist, gegen, ist für Kinderarbeit und gegen Menschenrechte in der Welt. Das ist also eine dermaßen freche Unterstellung, muss ich mal sagen. Denn die, gerade die deutsche Wirtschaft genießt weltweit einen hervorragenden Ruf, wenn es darum geht, Einhaltung der Menschenrechte, wenn es darum geht, zum Beispiel in den Ländern, in denen sie aktiv ist, Ausbildung zu organisieren, die Leute zu bezahlen nach den örtlichen Gegebenheiten. Und ich möchte nur daran erinnern, dass Deutschland zum Beispiel in Zeiten der Apartheid in Südafrika eines der Länder gewesen, beziehungsweise die deutsche Wirtschaft, die Unternehmen gewesen sind, die die Fahne der Menschenrechte immer hochgehalten haben. Und insofern jetzt diese pauschale diese pauschale Beschimpfung der Unternehmen, dass sie alle Ausbeuter sind, Menschenrechtsverletzungen, Kinderarbeit nutzen, das ist einfach Unfug.
1: Ich gebe die, Ihren Anstoß gerne nochmal an Frau Cavazzini zurück, aber trotzdem nochmal ganz kurz die Nachfrage. Ich hatte ja gefragt, tragen Sie das mit? Sie sagen nein. Jetzt Ihre Fraktionsführung ist aber einverstanden. Der ehemalige Gesundheitsminister Hermann Gröhe, der ja stellvertretender Fraktionschef ist und für das Thema zuständig, der hat gesagt, das ist eine gute Grundlage. Und Sie sagen jetzt aber hier im Deutschlandfunk, Sie werden auf jeden Fall dagegen stimmen.
4: Wenn sich nicht grundlegende Dinge noch ändern, also ich bin der Meinung, das Gesetz ist im Moment überflüssig, denn wir sind ein europäischer Wirtschaftsraum, wir sind ein europäischer Binnenmarkt und da kann nicht jedes Land äh, ein eigenes Lieferkettengesetz äh, sich organisieren, sondern wir brauchen eine europäische Regelung und deswegen habe ich meine Meinung immer gesagt, dass ich dieses Gesetz in dieser Form nicht unterstützen werde.
1: Mhm. Frau Cavazzini, Sie haben jetzt noch die Gelegenheit äh, zu reagieren.
2: Ja, also ich ähm, und auch viele andere haben, glaube ich, jetzt nicht irgendjemanden beschimpft, irgendwelche Gegner, die sagen, sie sind gegen das Lieferkettengesetz. Also das heißt, es geht ja nicht darum, Unternehmen zu beschimpfen, sondern es geht darum, einfach zu sagen, äh, Unternehmen, wir leisten euch eine Hilfestellung mit diesem Rechtsrahmen, eure gesamte Lieferkette genau im Blick zu behalten, Risiken zu minimieren. Ich glaube, dass viele Unternehmen das auch gut finden. Ich bin mit sehr vielen Unternehmen im Gespräch die eindeutig für ein Lieferkettengesetz sind, weil sie sagen, für sie selber bringt es was, einen besseren Überblick zu behalten. Viele Unternehmen wollen nachhaltig sein. sie wollen die m, Vereinten Nationen Entwicklungsziele zum Beispiel umsetzen. Und dieses Gesetz ähm, gibt ihnen den passenden Rahmen dafür. Ähm, was ich auch noch mal sagen will, ist, natürlich gibt es äh, viele Unternehmen, die einen hervorragenden Ruf haben und die sich irgendwie um Menschenrechte kümmern. Aber es gibt eben auch unzählige Beispiele davon, ähm, auch Beispiele, in denen deutsche Unternehmen involviert sind. Und Das machen die vielleicht nicht mit Absicht, aber es passiert, dass Menschenrechtsverletzungen passieren. Also man soll vielleicht nur mal denken an den Kik-Fall ähm, in Pakistan. Kik, das ist wo, der
1: Hersteller von, äh, von günstiger äh, Bekleidung.
2: Genau, mhm. wo ähm, sehr, sehr viele, fast 300 Arbeiterinnen und Arbeiter in äh, Pakistan mhm. umgekommen sind, weil eine ähm, Fabrik nicht die gescheiten und ja, richtigen Feuerausrüstungen ähm, hatte oder auch zum Beispiel VW, die halt in gewissen Regionen in China produzieren, wo Zwangsarbeit herrscht. Also es ist nicht so, dass alle deutschen Unternehmen eine weiße Weste hätten. Und ähm, deswegen brauchen wir nach Jahren der Freiwilligkeit, ich habe es gerade schon erklärt, die nicht funktioniert hat, endlich einen gesetzlichen Rahmen.
4: Wieso hat denn die nicht funktioniert, Frau Kollegin? Das müssen Sie mir bitte mal erklären. Also wir sind, äh, wir haben in, in Deutschland, wir sind in mehreren eigenen Initiativen unterwegs und Herr Müller hat ja zum Beispiel mit dem Textilbündnis, zum Beispiel mit dem grünen Knopf, der Entwicklungsminister, für Textilindustrie-Initiativen äh, aufgesetzt. Wir sind im Rohstoffsektor sehr, äh, sehr weit gekommen. Deutschland unterstützt freiwillige Zertifizierungsorganisationen, das ist doch eine Unterstellung, was Sie sagen, also äh, in Wirklichkeit sind wir weiter als der Gesetzesstand oder der Gesetzentwurf eigentlich dokumentiert oder, oder aussagen. Okay. Herr
1: Lämmel, wir möchten die dritte Diskutantin in der Runde auf gar keinen Fall vergessen, Anne Launroth von Bundesverband der Deutschen Industrie, als Vertreterin natürlich der Wirtschaft hier in der Runde. Frau Launroth, wir haben es gerade eben schon gehört von, von Frau Cavazzini auch, es gibt eine Menge Unternehmen, die ein Lieferkettengesetz unterstützen. Hapak-Lloyd kann ich da nennen, Nestlé zum Beispiel, Rewe, aber auch Chibo, Kick wurde gerade schon genannt, auch Volkswagen jetzt. Der denn sie stehen zu, unter, äh, zu ihrer unternehmerischen Verantwortung, keinen Profit zu ziehen aus Kinderarbeit und Ausbeutung. Steht der BDI auch zu dieser Verantwortung?
3: Ja, also ich glaube, über das Ziel äh, sind wir uns ja einig. Also ähm, darum geht es auch, glaube ich, gar nicht. Äh, Unternehmen in Deutschland, und das haben wir auch in verschiedensten Gesprächen ähm, natürlich auch nochmal wieder äh, betont, ähm, sind natürlich äh, Menschenrechte äh, unverhandelbar und das ist klar. Und Unternehmen ähm, machen das ja auch jetzt bereits sozusagen schon stehen zu ihrer Verantwortung im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Aber zu wenig, ganz ja offensichtlich, nach, dem, im, nach den Erkenntnissen, die wir Ausland. haben. Ne? Hm? Naja, das ist die entscheidende Frage und für uns ist die Frage, ähm, wie weit geht denn eigentlich die Verantwortung der Unternehmen? also ähm, und wir sagen, das ist halt nur im unmittelbaren Einflussbereich möglich. Und da setzen das auch äh, unsere Unternehmen um, ähm, die gerade mit sehr hohen Standards, die meistens höher sind als die, die vor Ort herrschen, dann auch in ihren Betrieben umsetzen, gerade auch für ihre äh, Mitarbeiter. Ähm, aber wir sagen halt auch, und das ist, glaube ich, die Frage, ähm, dass die Umsetzung halt äh, sehr voraussetzungsvoll ist. Und die Unternehmen ähm, brauchen dafür halt auch die Unterstützung äh, des Staates, das heißt, sie müssen in einem Rahmen agieren, wo sie halt auch ähm, Rahmenbedingungen und äh, Handreichungen und so weiter von seitens der Politik bekommen, um auch Sorgfaltspflichten dann in der Praxis wirklich umzusetzen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben die Konfliktmineralienverordnung. Da geht es um den Import von vier ähm, Mineralien aus äh, Hochrisikogebieten. Da ist noch nicht mal äh, so ein Mineralium wie äh, Kobalt zum Beispiel drin. Und da hat die ähm, Kommission ähm, veröffentlicht, da sehr weitreichende Informationen über Hochrisikogebiete, über zertifizierte äh, Hütten, aus denen Unternehmen sourcen können. Es gibt einen ganz klaren Katalog über die Sorgfaltspflichten äh, anhand der OECD, ähm, des OECD Due Diligence, also des sorgfalts, Prozesses. Und das heißt, also und wir haben jetzt halt den Vorschlag im Lieferkettengesetz, jetzt im nationalen Sorgfaltspflichtengesetz, der halt sehr weit geht. Und wir haben, Frau Cavazzini sagte, sie wollen damit einen rechtssicheren Rahmen schaffen. Ja, das wäre schön, aber so wie wir das Gesetz jetzt haben, schafft es halt Rechtsunsicherheit. Es gibt viele. Begrifflichkeiten und Bereiche, die sind nicht klar geregelt. Das heißt, ganz
1: ganz kurz, wenn ich da einhaken darf, Frau Launroth, Sie sind grundsätzlich für ein solches Gesetz oder, oder dagegen? Und dann kommt es darauf an, wie die Ausgestaltung ist.
3: Naja, wir haben immer gesagt, und da stimme ich Herrn Lemmel zu, dass natürlich ein nationales Gesetz eigentlich im europäischen Binnenmarkt zu einer Wettbewerbsverzerrung führt und letztendlich keine Planungssicherheit für, für Unternehmenschaft und wir ja bei dem Thema eigentlich ein globales Thema haben. Also das heißt, wir brauchen eigentlich globale Standards, globale Lösungen und Vereinbarungen und äh, dann mindestens quasi einen europäischen einen europäischen Rahmen. Das heißt, wir haben natürlich jetzt mit einem mit einer nationalen äh, Regulierung die Herausforderung, dass wir im schlimmsten Fall einen Flickenteppich von verschiedensten Ansätzen in den Ländern haben und wir sehen ja schon Unterschiede zum Beispiel zum Ansatz in äh, in Frankreich und auch zum Ansatz in den Niederlanden und ähm, da ist es natürlich insofern problematisch, wenn wir da mit einem nationalen Gesetz sozusagen ja. vorangehen, was halt dann nicht zu einem gleichen, gleichen Rahmen sozusagen führt.
1: Greifen wir gleich nochmal auf diesen Punkt. Ich möchte aber zunächst Herrn Fallier aus Darmstadt die Gelegenheit geben, sich einzuschalten. Schönen guten Morgen. Was ist Ihr Punkt, Ihre Frage?
4: Ja, guten Morgen. Also zu dem Gesetz, was da vorgesehen ist. Gut, okay. Aber... Warum äh, nehmen wir nicht als Beispiel von Europa im 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert? Da gab es damals, in, äh, angefangen in Großbritannien, aber nachher auf Kontinentaleuropa, äh, gab es auch Kinderarbeit, Ausbeutung. Leute, die zwölf Stunden am Tag gearbeitet haben für äh, wenig Lohn. Und das haben wir in Europa hingekriegt. Ohne mhm. äh, ein Gesetz aus Indien... Oder auch irgendwelche im Ausland. Das haben wir selbst hingekriegt. Warum sollte das nicht in Indien klappen oder in Vietnam oder was soll das in Frage so
1: mmh, Okay, ja danke für Ihren äh, Ihren äh, Einwurf, Herr Vallier. Die Leitung ist so ein bisschen schlecht. Deswegen, Frau Cavazzini, äh, äh, wie reagieren Sie? Warum muss man da mit Gesetzen äh, kommen? Wir haben es in Europa auch hinbekommen, sagt Herr Vallier.
2: Genau. Es ist ja auch bisher so, dass ähm, die Europäische Union oder die Bundesrepublik, UN-Organisationen sehr, sehr viel leisten vor Ort und versuchen, ähm, auf die Regierung Einfluss zu nehmen, versuchen, ähm, darauf hinzuwirken, dass die ähm, Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisationen umgesetzt werden in Ländern des globalen Südens. Aber wir sehen einfach, dass ähm, man natürlich über die Wirtschaft noch mal einen viel größeren Hebel hat, da auch Einfluss zu nehmen. Und wir sind... Ähm, anders als vielleicht irgendwie Deutschland im 19. Jahrhundert natürlich heute global vernetzt. Sie haben am Anfang auch den globalen Kapitalismus erwähnt. Und deswegen glaube ich, dass wir einfach auch eine ganz besondere Verantwortung haben, weil viele der Produkte, die halt dann, durch Kinderarbeit, weiß ich nicht, in Ghana oder so hergestellt werden, bei uns äh, auf dem europäischen Binnenmarkt landen. Und deswegen haben wir eine ganz besondere Verantwortung. Ich wollte vielleicht nochmal auf zwei ja, Argumente eingehen. Müssen,
1: müssen ja. wir, wir glaube ich, vertagen auf die, auf die Zeit nach den Nachrichten. Sie sehen vielleicht auf der Uhr 10.29 Uhr <lacht> ist es. Äh, in 30 Sekunden gibt es hier den Nachrichten im Deutschlandfunk. Corinna Merkner hat uns geschrieben, Zitat... Ob das Lieferkettengesetz ausreichenden Schutz bietet, ist unwahrscheinlich. Es ist jedoch ein wichtiger Schritt, um das Thema aus dem Nebel der Ignoranz zu holen. Es braucht zusätzliche Instrumente, um die Wirksamkeit zu überprüfen und die Option für Nachbesserungen. Anderer Meinung ist unser Hörer Werner Schreier. Er schreibt uns, nein, das hilft nicht. Alles nur Makulatur für das schlechte Gewissen. Vortäuschung falscher Tatsachen sozusagen. Wir tun ja was. Die EU, die müsste dann ja diese Produktionsländer boykottieren, um Wirkung zu erzwingen. Oder sie müsste hier den Firmen das Produzieren und Einkaufen in diesen Billigländern verbieten. Was soll der Bürger kontrollieren? Und nebenbei, wenn sie in Indien, Afrika die sogenannte Kinderarbeit verbieten wollen, dann werden sie in den Familien die Existenzen zerstören. Das ist die Meinung von Werner Schreier. Und äh, aus Putlitz hat uns angerufen unser Hörer Herr Kruse. Schönen guten Morgen. Wo liegt Putlitz bitte?
6: Ah, Hallo guten Morgen. Äh, Putlitz liegt direkt also in der Mitte zwischen Berlin und Hamburg an der A24.
1: Okay, alles klar. Dann können wir das schon mal verorten. Wie ist denn Ihre Meinung zum Thema?
6: Ja, also grundsätzlich würde ich erstmal in den Raum werfen. Ich behaupte, wir brauchen eine Grundsatzdebatte auf allen Ebenen. Denn wenn wir diese Länder ausbeuten und von den Gewinnen der Konzerne nur die politische Ebene vor Ort profitiert, sodass die Lebensgrundlage für Millionen entzogen wird, ist logisch, dass Kinder aus Schulen genommen werden müssen, damit diese Familien irgendwie überleben. Aber... Es fängt ja deshalb, meine, meine Forderung einer Grundsatzdebatte beruht darauf. Wenn wir Hühnerfleisch nach Afrika als Beispiel liefern, ähm, Zott oder wer auch immer Milchprodukte, Getreide muss bei Bayer gekauft werden, was immer, die können sich nicht das Getreide anpflanzen und sich ein Säckchen weglegen fürs nächste Jahr und es neu einpflanzen. Nein, die brauchen bestimmte Gifte, bla 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 bla. Also, ich, ich finde, es ist langsam gut, weil Moral... Ist, äh, ist leider kein Menschenrecht. Aber so wie wir unseren Wohlstand begründen, auf den Rücken von anderen Ländern und die Kinder egal wo, sind durch Kriege und durch Arbeit immer die Schwächsten im Glied. Mhm. Auch bei uns. Warum wird bei uns bei Hartz IV das Kindergeld nicht angerechnet? Also ist ein anderes, ist jetzt
1: ein anderes, ja, das ist jetzt ein anderes wir Thema mit Hartz IV, Herr Kuse. Äh, nein, nein,
6: ich wollte nur sagen, ja. wie wir mit Kindern umgehen. Ja. Ich möchte, nur mal, ich möchte mhm. das mal nicht relativieren, mhm. ich möchte das mal auf eine Ebene legen und mal, mal klar machen, dass wir nicht unterscheiden können, ob wir Kinder sonst wo mies behandeln, ja, ob ja. in Moria, ob in Afrika oder sonst wo, das brennt überall. Aha. Deshalb äh, fordere ich eine Grundsatzdebatte. Und ich möchte
1: eine Zwischenfrage stellen, eine Rückfrage stellen, Aber Herr ja? Und zwar, ähm, was würden Sie denn jetzt zum, zum konkreten Beispiel oder zum Thema zu kommen, was wir ja heute hier besprechen? Ähm, Lieferkettengesetz. Denken Sie, dass das einen Beitrag leisten könnte, um die Verhältnisse sozial gerechter zu machen?
6: Also grundsätzlich rückt das natürlich erstmal das Thema in den Blick. Ins mhm. Blickfeld. Wir haben jetzt einen Ansatz. Das heißt also, wir, es gibt jetzt etwas, wo jetzt zwar alle sagen: Okay, das ist nicht so in Ordnung. Und das stimmt ja auch. Das ist das ist wirklich. Das ist ja wirklich äh, so dilettantisch gemacht, dass wieder dafür sorgt, dass im Prinzip große Konzerne Vorteile haben und die, die am Ende sitzen, wieder die Arschkarte haben. Das ist ja grundsätzlich. Aber wir haben etwas, worauf wir aufbauen können. Das Problem bleibt trotzdem unsere Politik. Wenn wir destruktive Politiker haben, die destruktive Politik machen, wird am Ende nichts rauskommen. Das sehen Sie jetzt auch in dieser Pandemie. Wir reden darüber, wie unsere politische... Äh, unser politisches System im Prinzip seit Jahren nicht richtig funktioniert.
1: Okay, Herr Putlitz, ich danke Ihnen Nein, ganz ich herzlich. Ich ich danke, genau danke Ihnen herzlich für den Anruf und wir möchten aber, wir möchten aber gerne die, Ihre Meinung wirklich hier auch einspeisen in die Diskussion, Herr Kruse. Schönen Dank. Ähm, Herr Lemmel vielleicht, an Sie.
4: Tja, das war ja nun ein ganzer Schwall äh, von, von Themen, die ähm, benannt worden sind. Also man müsste vielleicht zwei, zwei Themen, das eine, die Konzerne sozusagen verdienen das Geld und der letzte Lieferant zieht die Arschkarte, wie das der letzte Herr gerade gesagt hat. Ja. Das ist genau ein Thema, warum wir dieses Lieferkettengesetz äh, kritisieren. Es steht zwar die Regelung drin, dass es nur für äh, Unternehmen ab 3000 Arbeitnehmern zählen soll. Zunächst, und dann
1: später ab 1000, ne? Hm.
4: Ab 2024 ja. wird dann die Stufe nach unten gesetzt. Aber es ist doch ganz klar, rechnen Sie mal, wenn jedes Unternehmen, was 3000, 3.000 Arbeitnehmer oder mehr hat, nur 100 Lieferanten hat. Wie viele Unternehmen das dann letztendlich wirklich betrifft, die ihre Lieferketten nachweisen müssen. Und deswegen sagen wir, das ist ein enormer Bürokratieaufwand, ohne dass der Nutzen daraus wirklich sichtbar ist sichtbar. Also deswegen mhm. stimmt mhm. erstmal die Aussage: Die Großen werden sich das ziemlich einfach machen und werden die gesamte Bürokratie auf die kleinen und mittleren abschieben. Mhm. Aber ein wichtiges Thema ist vielleicht auch nochmal äh, das Thema Kinderarbeit. Das ist natürlich ein Thema, was uns schon seit Jahren sehr bewegt Mit und wenig wo es verschiedene Ansätze gibt. Man muss nochmal sagen: äh, Nach der UN-Agenda 2030 haben sich fast alle Staaten in der Welt verpflichtet, die Kinderarbeit bis 2025 vollständig abzuschaffen. Das muss man erst mal als Fakt stehen lassen. Also fast alle Staaten in der Welt. Dann gibt es einen Fakt, der, der auch nicht zu unterschätzen ist, dass die Kinderarbeit zum Glück in den letzten Jahren deutlich abgesunken ist. Und dass aber vor allen Dingen Afrika und Asien hier trotzdem noch äh, große Defizite aufweisen. Mhm. Und vielleicht auch noch zur Struktur, auch das ist nochmal wichtig zu wissen.
1: Wir müssen es nicht zu so viel reinpacken, vielleicht Herr wollen Ich noch sagen,
4: 70 Prozent der noch, arbeitenden ja? Kinder sind in der Landwirtschaft tätig. Mhm. Ja, und das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, weil, äh, weil es ja vor allem das Lieferkettengesetz auch auf die Industrie abstellt. Und die Probleme in der Landwirtschaft, gerade auch in Afrika, wenn Sie mich da danach mal, nochmal fragen, also ich habe auf Kakaoplantagen gearbeitet, ich weiß, wie das dort funktioniert und kann vielleicht auch vielen Leuten, die nur davon reden, äh, auch mal erklären, dass... Dieses Lieferkettengesetz dort überhaupt gar keine Wirkung entwickelt. Okay,
1: kommen wir vielleicht später nochmal drauf äh, zurück, Herr Lemmel. Schönen Dank. Äh, aber jetzt möchte ich nochmal gerne Frau Launroth vom BDI ähm, äh, zu, zu Ihnen kommen. Und zwar, ähm, es ist, wir haben es ja gerade schon mal erwähnt, im Jahr 2011 bereits, also vor zehn Jahren, da gab es diese UNO-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und Arbeitsnormen, dass ja die Unternehmen verpflichtet hat, Vorkehrungen zu treffen, damit es nicht zu Menschenrechtsverstößen kommt. 2016 dann äh, ein nationales Aktionsplan mit freiwilligen Selbstverpflichtungen hier in Deutschland und dann der Koalitionsvertrag von 2018. Äh, der legte fest, wenn bis 2020 weniger als die Hälfte der Unternehmer ihrer Sorgfaltspflicht nicht nachkommen, wird die Regierung gesetzliche Schritte prüfen. Und es gibt unter anderem diese Umfrage der Unternehmensberatung EY, die zum Schluss kommt, weniger als ein Fünftel der Unternehmen Tut dies heutzutage? Weshalb die konkrete Frage an Sie, Frau Launroth vom BDI. Weshalb werden denn so viele Unternehmen Ihrer Verantwortung nicht gerecht? Und gibt es denn jetzt wirklich einen Grund, sich zu beklagen nach so langer Zeit?
3: Also ähm, der Nationale Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte, den es ja in der Tat seit 2016 gibt, den haben wir als, als BDI auch zusammen mit anderen Stakeholdern sehr eng begleitet, auch in der ähm, Arbeitsgemeinschaft äh, Wirtschaft und Menschenrechte. Wir haben auch ähm, Unternehmen dazu aufgerufen, sich an der Unternehmensbefragung ähm, zu beteiligen. Zum Teil die zweite Unternehmensbefragung, gerade auf dem Höhepunkt der Krise, ähm, der ersten Welle ähm, jetzt der Covid-Pandemie. Ähm, bei den Ergebnissen ähm, der, ähm, der Unternehmensbefragung ähm, haben wir natürlich halt eine gewisse Verzerrung, weil wir ähm, gesagt haben, dass die Methodik dessen quasi von der Befragung quasi zu allumfassend war. Also das heißt, man wurde sozusagen nur Erfüller, wenn man alle Fragen richtig beantwortet hatte und plausibel darstellen konnte, warum man bestimmte Sachen erfüllt oder nicht erfüllt. Und ich gebe Ihnen mal ein konkretes Beispiel. Eines der Kernelemente von den UN-Leitprinzipien ist der Beschwerdemechanismus. Und da haben wir zum Beispiel in der Praxis und das verlangt ja jetzt das Gesetz auch, ähm, das, Nation das Nationale Sorgfaltspflichtengesetz, dass es quasi unternehmensinterne Beschwerdemechanismen, mhm. jedes Unternehmen soll einen Beschwerdemechanismus aufbauen. Mhm. Und da haben wir ähm, aus den verschiedensten, gerade auch mittelständischen Unternehmen, ähm, die, die Rückmeldung, dass das eine sehr große Herausforderung ist und dass ähm, gerade wenn sie auf verschiedenen Kontinenten unterwegs sind, regional sehr unterschiedlich, dass das eigentlich für Unternehmen nur funktioniert, wenn die das übergreifend machen und um da ein Beispiel zu geben, jetzt gerade im Branchendialog des NAP im Bereich Automobil, den führt ja die Bundesregierung durch, es gibt bislang leider nur einen Branchendialog, der mit Maschinen- und Anlagenbau wäre jetzt der nächste, der starten würde da geht, erarbeiten sie zum Beispiel auch gerade in Mexiko äh, mit der AHK zusammen, einen Branchen, äh, also einen unternehmensübergreifenden Beschwerdemechanismus, der dann auch quasi für alle Unternehmen dort vor Ort auch funktionieren kann. Und das sind eigentlich alles so Antworten, die sehr stark auf Kooperation setzen. Und das ist auch, glaube ich, das, was wir brauchen. Und da möchte ich auch gerne nochmal den Bogen ganz kurz, äh, mhm, ganz ähm, kurz noch, ja. schaffen zum zum Thema Kinderarbeit, weil ich glaube, das ist wirklich das, was wir sehen müssen, dass das dass die Antworten da halt
1: ah, da viel
3: umfassender da. sein müssen. Das äh, Problem ist viel komplexer. Das heißt, wenn und wenn Kinder ähm, äh, arbeiten und quasi nicht mehr Arbeitsmöglichkeiten haben, dann sehen wir halt äh, die Phänomene. Das ist ja sehr stark mit Armut verbunden, dass es dann ähm, quasi
1: da haben wir ein bisschen Probleme mit der Leitung. Wir kommen gleich nochmal drauf, äh, zurück, Frau Lauenroth. In der Zwischenzeit äh, hören wir vielleicht nochmal ein bisschen, was unsere Hörerinnen und Hörer sagen und was sie schreiben. Martin Nebendahl hat uns eine E-Mail geschrieben. Ähm, er schreibt, als Vater von drei Kindern finde ich es unglaublich, dass, ein solches Gesetz noch, dass es ein solches Gesetz noch nicht gibt. Ich halte es für unentbehrlich, ein solches schnellstens und umfänglich zu beschließen. Eine Fortsetzung des Schemas Wohlstand auf dem Rücken von Kindern finde ich schwer. Schrecklich, ich bin gerne bereit, dafür mehr Geld für entsprechende Produkte zu bezahlen. Anna Cavazzini, was sagen Sie zu dem Stand der Diskussion jetzt?
2: Ja, ich kann dem Hörer von gerade absolut recht geben. Also wenn er einfach mal zum Beispiel sich anschaut, wie viel, weiß ich nicht, eine Jeans kostet und wie wenig davon dann als Lohn an die Arbeiterinnen oder Arbeiter geht, dann ist das absolut unglaublich. Wir dürfen einfach nicht vergessen, dass eben ein großer Teil der günstigen Preise, die wir hier zahlen, ähm, wirklich Auswirkungen hat auf Umwelt und Gesellschaft in, in Ländern des globalen Südens. Ähm, um auf ein, zwei Argumente der Mitdiskutanten noch mal einzugehen. Ähm, die Frage, können wir eigentlich nur vorangehen, wenn es global Regeln gibt oder auf der europäischen Ebene? Wie Sie wissen, kämpfe ich ja natürlich für ein europäisches Gesetz. Trotzdem ist es unglaublich wichtig, dass einzelne Mitgliedstaaten und gerade der größte EU-Mitgliedstaat Deutschland vorangeht. Denn nur so schaffen wir es natürlich, die Mehrheiten hier auch so in die Richtung zu schaffen, dass wir ein Lieferkettengesetz auch auf europäischer Ebene bekommen. Wenn wir das dann mal haben, ist es so, dass der europäische Markt ja der größte Wirtschaftsraum der Welt ist. Und natürlich werden die Standards, die wir hier setzen, wir wollen, dass das europäische Gesetz auch für Unternehmen gilt, die außerhalb der Europäischen Union ihren Hauptsitz haben, die hier aktiv sind auf dem Binnenmarkt, hat das natürlich wahnsinnige Standards und kann auch wirklich ausstrahlen. Und deswegen finde ich immer das Argument zu sagen, nur wenn es global Bewegung gibt, dann bewegen wir uns auch in Deutschland einfach ein nicht zutreffendes. Ähm, dann finde ich auch, dass wenn Herr Lemmel äh, sozusagen die ganze Zeit sagt, dass äh, Unternehmen aus Deutschland ja schon so gut performen, dann frage ich mich, wovor hat er überhaupt Angst? Denn wenn Unternehmen in dem Lieferkettengesetz ihre Sorgfaltspflichten durchführen, wenn sie Risikoanalysen äh, auf den Weg bringen, wenn sie eben Beschwerdestellen einrichten, und aber doch eigentlich schon so gut performen. Dann muss ja kein einziges Unternehmen irgendwie davor Angst haben. Das ist, da beißt sich quasi die Katze so ein bisschen ja, in den, die, in Kritik, den die Kritik
1: ist ja, dass der Bürokratieaufwand unheimlich ansteigt für die, gerade mittelständischen Unternehmen. Das war ja der Punkt.
2: Ja, also es gibt Studien von der Europäischen Kommission, die zeigen, dass die Kosten, gerade auch für Mittelständler, das wird immer als Argument gebracht, um 0,14 Prozent steigen, wenn sie äh, ein Lieferkettengesetz einführen und sozusagen die Mechanismen der Sorgfaltspflichten durchführen. Das ist minimal, das ist eine minimale Kostensteigerung. Gerade bei Mittelständlern sehen wir, dass die ganz oft eh sehr enge Beziehungen zu ihren Zulieferern haben, dass sie die kennen, dass sie ein überschaubares Feld von Zulieferern haben. Also ich sehe nicht und wie gesagt, ich bin auch sehr viel mit Unternehmen in Kontakt, dass... Äh, dass jetzt eine unlösbare Aufgabe ist für die Mittelständler, ähm, sich diesen Sorgfaltspflichten anzunehmen. Okay. Das ist,
1: ja. <lacht> Pardon, ich wollte nicht ins Wort fallen, aber ich glaube, der Punkt Vielleicht ist äh, gemacht. Vielleicht kann ich da
3: noch mal kurz mit reinkommen, Herr Heckmann. Ich bin leider ja, rausgeflogen genau, ja. Durch. Ja? Sie,
1: Sie können gerne noch mal genau darauf reagieren, gerne. Mhm.
3: Ja, irgendwie bin ich hier gerade rausgeflogen. Mhm. Ähm, na, ich glaube, die, äh, die, die Vorstellung, dass das äh, Mittelständler ähm, sozusagen nicht, nicht belastet oder nicht betrifft, äh, trifft halt nicht zu. Also ähm, wir haben ja, und das äh, können Sie auch alle nachlesen, auf der Seite des äh, Arbeitsministeriums zum Gesetz gibt es äh, verschiedenste Stellungnahmen, auch von vielen unserer Mitglieder. Wir sind ja ein Spitzenverband, der ähm, verschiedenste Branchen, äh, Branchenverbände quasi bündelt. Ähm, und da wird ja für verschiedene Branchen das Thema der, des, des Mittelstandes ganz klar adressiert, weil Mittelständler ähm, letztendlich halt äh, keine äh, Marktmacht besitzen, weil sie halt ähm, sozusagen nicht die Ressourcen besitzen, die halt äh, große Unternehmen äh, besitzen, um halt ähm, auch die, sage ich mal, für die Umsetzung der sorgfaltspflichtigen nötigen ähm, äh, Anstrengungen zu unternehmen. Und ähm, das ist schon sehr umfassend. Und ich glaube, dass dort ähm, die Studien, die da herangeführt wurden, einfach nicht stichhaltig sind, wenn wir mit Unternehmen sprechen, aus dem Mittelstand, ähm, dann, dann äh, sagen die uns halt ganz andere Sachen. Und ich glaube, das, das muss man auch anerkennen. Und was da ah, so.
1: ist,
3: aber hier auch keine, also, keinen Praxistest zum Beispiel auch gemacht hat. Das hat auch der Normenkontrollrat angeführt. Und ich glaube, dass man sich quasi keine Zeit genommen hat, um auch richtig mal mit Unternehmen und auch aus verschiedensten Branchen und nicht nur verschiedenste Branchen, sondern Unternehmen, die an verschiedensten Stellen in der Wertschöpfungskette, in der Lieferkette sind, ob B2B, B2C, Downstream, Upstream, verschiedenste Branchen. Ähm, das war, glaube ich, der Fehler, den man gemacht hat, um da auch einfach zu schauen, was bedeutet das denn ganz konkret in der Praxis und was heißt das denn genau? Das heißt, da will ich nur sagen, ähm, da überfordern wir schnell äh, mhm. mittelständische Unternehmen, die das nicht leisten können und die ja. Dementsprechend, ähm, dann auch wirklich vor, vor nicht zu lösende Probleme gestellt werden. Ich würde Sie bitten, ein bisschen der, der zu gucken, dass wir nicht,
1: weit. Entschuldigung, dass wir, dass wir nicht zu viele Fachbegriffe hier einführen, die unsere Hörerinnen und Hörer nicht, nicht kennen. Das wird dann ein bisschen schwierig nachzuverfolgen. Kleine Bitte an, an die Diskutanten und Diskutantinnen. Aus Frankfurt am Main hat uns Thomas Bauer angerufen, der wartet schon eine ganze Zeit in der Leitung. Schönen guten Morgen, Herr Bauer, sorry dafür.
5: Ja, guten Morgen in die Runde. <lacht> Was
1: ist Ihr Punkt? Was ist Ihre Meinung? Ja.
5: Ja, mein Punkt ist, natürlich profitieren alle Unternehmen von Kinderarbeit und Ausbeutung indirekt und direkt. Ob es jetzt die Unterhose vom Marketingmann ist oder andere Sachen, wenn man es global betrachtet, also mit allen indirekten und direkten Effekten, wie auch zum Beispiel schon in der Sendung dargestellt, die Kinderarbeit in der Landwirtschaft. Und ohne Zwang hätten wir heute zum Beispiel in Deutschland noch eine extrem ungesunde Luft, weil Unternehmen haben noch nie etwas ohne Zwang zum Besseren hingewinnet, weil die Partikularinteressen eines Unternehmens schon immer gegen die Gemeinwohlinteressen der Bevölkerung, entweder des Landes oder global aller Menschen stehen. Da muss man auch nochmal unterscheiden, was sind unsere Interessen und was sind globale Interessen.
1: Das heißt, äh, konkret nachgefragt, Sie sind dafür, ja. dass so ein solches Lieferkettengesetz auf den Weg gebracht wird, umgesetzt wird an Richtig. nationales. Mhm.
5: Richtig, weil die eigentliche Sache ist, besonders wie man es bei der CDU sieht, würde man jetzt ein echtes Lieferkettengesetz machen, würde zum Beispiel die Tafel Schokolade über 10 Euro kosten und die Tasse Kaffee über 5 äh, zum Beispiel. Weil dann, also wenn man alle Punkte in der Kette fair machen würde, inklusive Zulieferer des Zulieferers. Das würde dazu führen, dass wir hier intern äh, Verteilungskonflikte hätten, weil wir die letzten äh, Jahrzehnte oder eher Jahrhunderte seit der Kolonialzeit quasi unsere Armut externalisiert haben hier im Westen. Dass halt hier die dass sich zum Beispiel hier ein Arbeiter auch ein Haus leisten konnte, liegt halt daran, dass woanders die Näherin für zwei Dollar am Tag arbeitet. Mhm, weil würde die Näherin das Gleiche verdienen wie der VW-Bandarbeiter, könnte sich der VW-Bandarbeiter hier kein Haus leisten. Ja, und genau ja. diese Verteilungskonflikte äh, fürchtet die CDU und noch andere Parteien rechts von ihr, wie der Teufel das Weihwasser. Weil man dann halt wirklich auch zur Steuergerechtigkeit wieder hinkommen müsste, wie zum Beispiel früher in den USA. Danke,
1: Herr Bauer nach, nach Frankfurt. Ich denke, wir an der Stelle machen waren einen Punkt. Vielleicht noch mal an Frau Cavazzini die Frage. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz erklären für unseren Hörern und Hörern das Gesetz, das jetzt auf den Weg gebracht wurde vom Bundeskabinett. Welche praktischen Folgen hat das jetzt? Also wenn ich jetzt Unternehmer bin eines eines mittelständischen Betriebs verkaufe T-Shirts beispielsweise, was muss ich jetzt machen?
2: Ja, um vielleicht noch mal ganz kurz auf Herrn Bauer einzugehen, wenn ich darf. Ich will den Punkt auch noch mal unterstreichen, dass es eben wirklich so ist, dass gerade die günstigen Preise outgesourced sind an den globalen Süden und dass wir wirklich eine minimale Verantwortung haben, da auch entgegenzuwirken. Aber dass es natürlich nicht so sein wird, dass jetzt eine Tafel Schokolade morgen 10 Euro kostet, wenn wir das umsetzen, sondern äh, gerade die Bekommen die Arbeiterinnen im globalen Süden so wenig Geld, wenn man das äh, nur minimal erhöhen würde, dann würde sich hier vielleicht die Schokolade um zwei, drei Cent erhöhen. Also, äh, wir müssen jetzt, glaube ich, keine Angst haben, dass äh, alle Preise hier explodieren. Aber er hat richtigerweise nochmal die äh, Dimension der globalen mhm. Ungerechtigkeit und der globalen Arbeitsteilung und die Folgen, die damit zu tun haben, angesprochen. Und jetzt zu, den zu Ihrer Frage. Folgen. Mhm. Ja, genau. Also Unternehmen ähm, werden eben dazu verpflichtet, äh, zu prüfen, ob äh, in ihrem unmittelbaren Zuliefererkreis, und das ist auch das, was ich kritisieren würde, das können wir gerne später nochmal besprechen, mhm. also nicht die gesamte Lieferkette, sondern nur der unmittelbare Zulieferer, äh, zu prüfen, ob es Risiko, äh, Risiken gibt für Menschenrechtsverletzungen, ob äh, sozusagen da die wirklich in den richtigen Vorkehrungen gemacht werden, ob Prävention gemacht wird, um Menschenrechtsverletzungen entgegenzuwirken. Und wenn das gemacht wird, dann hat das Unternehmen auch gar keine Dinge zu befürchten, denn es geht einfach darum, dass diese Sorgfaltspflicht eingehalten wird. Es geht am Ende dann nicht darum, dass Unternehmen für alles sozusagen in die Mangel genommen werden, was irgendwo auf der ganzen Welt passiert, sondern man muss einfach einen bestimmten Standard erfüllen, um Menschenrechtsverletzungen zu entgegenzuwirken. Also die müssen nur nachweisen,
1: dass sie das geprüft haben, aber nicht äh, ausschließen, dass es in der Tat dann zu Menschenrechtsverletzungen oder Kinderarbeit, äh, Ausbeutung gekommen ist. Richtig?
2: Genau, also im Endeffekt ähm, ist es einfach wichtig, dass das Unternehmen halt dieser Sorgfaltspflicht nachkommt. Und ähm, was natürlich auch noch der Unterschied ist oder das, was wir mit dem Gesetz erwarten, dass es einen besseren Zugang gibt ähm, ähm, zu Gerichten. Also den Kick-Fall haben wir am Anfang schon mhm. angesprochen. Da war das dann so, dass die Betroffenen irgendwann in Deutschland geklagt haben und das deutsche Gericht dann gesagt hat, nee, das ist ja nach pakistanischem Recht schon ähm, verjährt und deswegen können wir den Fall nicht übernehmen. Und durch das Lieferkettengesetz erhoffe ich mir auch einen besseren Zugang von Opfern ähm, von Menschenrechtsverbrechungen durch ähm, Unternehmen. Wir haben ganz viele Beispiele, Öl, äh, das ausgelaufen ist äh, von Shell oder Chemieunfälle. Dämme, die gebrochen sind und ganze Dörfer unter sich vergraben haben, Wälder, die abgerodet werden. Es gibt sehr, sehr viele Beispiele, dass Opfer von Menschenrechtsverletzungen, das sind oft arme Menschen, das sind oft indigene Gruppen dann auch hier in deutschen Gerichten stärker vertreten werden, zum Beispiel durch NGOs oder Gewerkschaften. Ja,
1: und Sie müssen, diese, nochmal zurückzukommen auf meine Frage als Unternehmer, ich bin jetzt also sozusagen Vorstandsvorsitzender eines mittelständischen Betriebs, Man muss, ich muss jetzt auch nicht nur eine Risikoanalyse machen, sondern auch ein Beschwerdeverfahren einführen, das haben wir ja auch schon mal kurz genannt, das Stichwort. Und wenn mir zu Ohren kommt, dass es Menschenrechtsverstöße gibt, dann muss ich die schon auch abstellen.
2: Ja, natürlich äh, muss man als Unternehmen dann auch schauen, wenn man auf Risiken ähm, oder eben auf konkrete Menschenrechtsverschlüsse aufmerksam wird, dass man dann handelt. Ähm, weil wir wollen natürlich nicht, dass es nur so eine ne, Tick-the-Box-Exercise wird, also dass die Unternehmen irgendwie so einen Bericht ausfüllen und Kreuzchen machen, sondern natürlich müssen die dann auch handeln, damit wir am Endeffekt eine Verbesserung der Lage von Menschen im globalen Süden haben. Und das ist total wichtig, was halt die Schwachstellen sind im deutschen Lieferkettengesetz, das habe ich gerade schon angesprochen, ist, dass sozusagen nur der erste Zulieferer betrachtet wird, das reicht bei weitem nicht aus, denn die meisten Menschenrechtsverletzungen, die finden am Ende der Lieferketten statt, wenn man es sich anschaut. Mhm. Ja, also mhm. je nachdem, wie mhm. man das betrachtet. Ja, ja, genau. Aber ähm, wenn man sich anschaut, irgendwie weiß ich nicht, deutsche Supermärkte, die dann irgendwie Bananen einkaufen, die kaufen die halt bei Zulieferern ein oder bei solchen mhm. Vertrieben. Aber natürlich die Menschenrechtsverletzungen, die passieren auf den Plantagen vor Ort. Und werden wir gleich
1: vertiefen. Martin Kaiser hat uns geschrieben, Zitat, das Lieferkettengesetz ist grundsätzlich ein guter Ansatz gegen Kinderarbeit und menschenunwürdige Arbeitsverfahren. Jedoch muss darauf geachtet werden, dass Betroffene sich nicht selbst überlassen werden. Durch Tagesstrukturen in Form zum Beispiel von Bildung in allen Altersstufen ist darauf hinzuwirken, von der, die Menschen von der Straße zu holen. Ganz anderer Meinung ist Mike Gotzes. Er schreibt uns, unzählige deutsche Unternehmen bangen in der Lockdown-Krise um ihre Existenz. Eine Pleitewelle rast auf uns zu, dass sich ausgerechnet jetzt die Bundesregierung auf das Bürokratiemonster Lieferkettengesetz verständigt. Das deutschen Unternehmen enorme Haftungsrisiken aufbürdet, unterstreicht, wie stark das Merkel-Kabinett sich vom Volk abgewendet hat. Das ist die Meinung von Mike Gotzes. Und er ergänzt noch, ich befürchte, dass das Lieferkettengesetz der Todesstoß für die deutsche Wirtschaft sein wird. Und angerufen aus dem Rhein-Main-Gebiet, Herr Klugmann. Nein? Frau Fischer ist zunächst dran. Das höre ich gerade aus der Regie aus Berlin. Hallo, Frau Fischer.
0: Ja, guten Tag.
1: Schönen guten Tag. Sie haben die Diskussion verfolgt. Wie ist denn Ihre Einschätzung, wie ist Ihre Meinung zum Thema?
0: Naja, ich hatte, hatte bei meinem Anruf gesagt, dass ich äh, das Gefühl habe, dass durch dieses Lieferkettengesetz alleine das Problem nicht gelöst werden kann. Und dass in der, ja, in, in, der, in der Kundschaft, also das Bewusstsein, dass für viele Artikel, die wir preiswert oder billig kaufen, das Bewusstsein nicht ausgebildet ist und auch nicht gefördert wird, dass Kinder für diese Artikel arbeiten. Also ich habe mein Beispiel jetzt äh, an der Schokolade äh, geschildert, dass hier die Kinder, die für einen Euro oder ich weiß nicht, was die billigste Schokolade kostet, sich freuen, dass sie eine Tafel Schokolade bekommen von ihren Eltern, dass die Kinder, die in den anderen Ländern dafür arbeiten oder schuften auf den Plantagen, dass wir hier die Schokolade essen können. Nie im Leben Schokolade kriegen. Wie ist das bei kein... Ihnen?
1: Achten Sie darauf, wenn Sie Dinge ja, einkaufen? Ja, und wie ja. machen Sie das?
0: Also ich selber esse wenig Schokolade sowieso. Ich kaufe, wenn, dann kaufe ich die Schokolade von Pertret. Mhm. Wo also deutlich darauf hingewiesen wird, dass keine Kinder ja, arbeiten. Ja. Dass, dass in den Produkten also Genossenschaften gebildet werden können, wo die Arbeiter, die dieser Genossenschaft beitreten können, also auch ein, ein Einkommen haben, von dem sie leben können. Also Sie orientieren Einfach.
1: sich an den Labels, die es eben äh, gibt, ja, machen ja. ja viele andere auch. Und äh, halten Sie ja. trotzdem das Lieferkettengesetz für richtig oder ist das dann überflüssig?
0: Na, überflüssig ist es nicht. Also zumindest wird durch, da, wird durch die Diskussion um dieses Lieferkettengesetz, ich kann das nicht, nicht einschätzen. Also hier ist jetzt in der Sendung viel vom, vom Mittelstand die Rede und dort geht es darum, wie die Familien überleben. Und äh, ich finde, es muss genauso dafür gesorgt werden. Das hatte ein Hörer auch eben, glaube ich, schon gesagt, dass in den Ländern, aus denen wir Schokolade und Kaffee und Baumwolle beziehen, dass dort dafür gesorgt wird, dass, dass die Ausbeutung durch unsere reichen Länder also beendet wird und dass die Familien dort ein, ein Einkommen ja. haben ja. können, indem sie ihre Sachen selbst herstellen und, und auch selbst nutzen können.
1: Okay, danke Ihnen, Frau Fischer, für Ihren Anruf aus Berlin. Herzliche Grüße dorthin. Ähm, Herr Lemmel. Sie waren jetzt schon länger nicht mehr zu Wort gekommen. Sorry dafür. Ähm, sie haben es aber auch gehört, äh, was Frau Cavazzini gesagt hat. Es gibt auch durchaus Kritik, dass das nicht weit genug geht, das Gesetz. Das sei zahnlos, denn kleine mittelständische Unternehmen sind nicht erfasst, nämlich nur die Unternehmen unterhalb von äh, oberhalb von 1.000 und, äh, Mitarbeitern und die kleinen Unternehmen, die können aber genauso von globaler Ausbeutung profitieren. Es fehlt die zivilrechtliche Haftung, den Weg gibt es nicht und Betroffene haben kein direktes Klagerecht. Ähm, Sie sagen, im Zweifel werden Unternehmen sich aber aus Entwicklungsländern zurückziehen. Weshalb denken Sie denn, ist, wird das der Fall sein, wenn dieses Gesetz so verwässert ist?
4: Ja, also das ist deswegen, das könnte deswegen der Fall sein, weil man eben oftmals die Dinge von Deutschland aus auch überhaupt nicht beurteilen kann. Ich will mal ein Beispiel geben, der grüne Knopf, das ist ja eine deutsche Initiative, um sozusagen in der Textilindustrie für faire Bedingungen mhm. zu ja und selbst der grüne Knopf weiß ganz genau, dass nur die Produkt also es sind beim grünen Knopf nur die Produktionsschritte Färben, Zuschneiden und Nähen erfasst, also drei Produktionsschritte. Und es kann überhaupt nicht ausgeschlossen werden, dass bei der Baumwollernte, bei der Baumwollverarbeitung oder sonst irgendwo Kinderarbeit stattfindet. Und das macht der grüne Knopf auch deswegen oder das Textilbündnis, weil, und so schreiben sie das in ihren eigenen Dokumenten, ich zitiere mal, stellt für Unternehmen eine größere Herausforderung dar, da hier in der Regel keine direkte Geschäftsbeziehung besteht und es sich um global arbeitsteilige und komplexe Produktionsprozesse handelt. Und genau das ist der Punkt. Und noch ein ganz wichtiges Beispiel aus der Schokolade. Das hat ja auch die Dame gerade nochmal angesprochen. Es gibt ja neben den großen Schokoladenherstellern gibt es ja mittlerweile eine Menge kleinerer Hersteller aus Europa, die auch versuchen, direkt Kontakte zu Produzenten in Afrika, also in Ghana oder in der Elfenbeinküste her herzustellen. Um sozusagen verschiedene... Großhändler und Großkonzerne äh, einfach äh, außen vor zu lassen. Aber selbst Tonys Chocolain das ist praktisch ein, ein, ja, eine Gründung aus den letzten Jahren, sehr erfolgreich auf dem Schokoladenmarkt, der sich das Ziel gesetzt hat, sklavenfreie Schokoladenindustrie. Aber auch der kann eben leider nicht hundertprozentig dafür eintreten, dass seine Schokolade wirklich frei von diesen Dingen ist. Weil er nicht die direkte Beziehung zu jedem, einfachen, zu jedem einzelnen Produzenten mhm. hat. Also kann die, ja. ich will bloß die Komplexität dieser ja. ganzen Sache darstellen. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, dass jetzt ein mittelständisches Unternehmen für alle diese Dinge gerade stehen soll, verklagt werden kann, zivilrechtlich vielleicht noch verklagt werden kann. Das Und da wird das Unternehmen ganz klar entscheiden, da gehe ich aus den Ländern raus, da mache ich dort gar nichts mehr. Weil ich kann einfach das überhaupt nicht überschauen. Okay. und Ich kann auch die Garantie dafür nicht abgeben. Äh, da
1: kann die Frau Cavazzini gleich noch mal darauf reagieren, aber äh, Frau Launroth vielleicht noch mal kurz äh, dann auch an Sie die Frage: Denken Sie das auch? Besteht die Gefahr, dass sich Unternehmen aus diesen Schwellen- und Entwicklungsländern zurückziehen?
3: Ja, die Gefahr besteht auf jeden Fall, ähm, weil natürlich, ähm, wenn quasi ein Gesetz nicht wirklich rechtssicher und praktikabel äh, definiert, ähm, wie Unternehmen ihrer Sorgfaltspflicht nachkommen sollen, dann kann das natürlich für sie bedeuten, und das ist ja dann auch noch verbunden mit starken Sanktionen, wie zum Beispiel auch im gröbsten Fall der die Ausschluss von öffentlichen Aufträgen, dann kann das natürlich sein, wenn Unternehmen dann ein zu großes Haftungsrisiko oder Sanktionierungsrisiko sehen, dass sie sich dann dafür entscheiden, sich aus diesen Ländern zurückzuziehen. Und damit ist eigentlich niemandem geholfen. Und darauf würde ich auch gern wirklich nochmal, das nochmal wirklich betonen, weil wir haben wirklich Lösungen auch, die es bereits gibt im Rahmen von verschiedensten Brancheninitiativen, die, glaube ich, auch viel zu wenig bekannt sind, was da eigentlich auch vor Ort passiert mit äh, verschiedensten Nichtregierungsorganisationen, mit nationalen Behörden zusammen im Rohstoffbereich, mit der Bundesanstalt für Geowissenschaften und, und äh, Rohstoffe der BGR, was man da quasi direkt in verschiedensten Projekten versucht, peu à peu umzusetzen. Und ich glaube, darauf müssen wir viel mehr gucken. Wie können wir diese kooperativen Verfahren und dieses Miteinander stärken? Wie können wir das branchenspezifisch stärken und da viel mehr rein investieren, zusätzlich zu internationalen Vereinbarungen und Druck aufbauen auf Regierungen, dass bestimmte, in der Tat, äh, Themen wie Zwangsarbeit auch wirklich international geächtet werden. Und beim Thema Kinderarbeit noch ein letzter Satz, denn ein weil Punkt ich noch ja, ganz rausgeflogen kurz. Ja, bin. Ja, genau. Ja. Ähm, da müssen wir, glaube ich, einfach aufpassen, dass wir, dass wir die Konsequenzen dessen nicht, äh, nicht aus dem Blick verlieren. Es gibt Kindergewerkschaften zum Beispiel in bestimmten Ländern. Kinder organisieren sich, um quasi regulierte Kinderarbeit zu ermöglichen, weil was ja nicht passieren darf, ist, dass man sozusagen. Ähm, Auswirkungen schafft, die dann zum Beispiel für Kinder in Armut vor Ort äh, äh, viel schwieriger sind äh, mhm. und sie letztendlich dann sozusagen man eigentlich durch die, durch die Einbindung auch vor Ort in Projekte und in äh, Engagement und auch sozusagen die Ausbildung vor Ort zum Beispiel in, in, in Betrieben und auch die äh, Möglichkeit lokaler Unternehmen zum Beispiel in Wertschöpfungsketten bei, bei deutschen äh, Unternehmen reinzukommen. Das sind ja alles Punkte, die dann im Einflussbereich deutscher Unternehmen dazu führen, dass sich höhere Standards peu à peu durchsetzen. Okay, das verstehe. Ich mal. Alles
1: klar. Gut, danke Frau Launroth. Ähm, Frau Cavazzini darf gleich reagieren, aber ich möchte den Herrn Klugmann noch die Gelegenheit geben, sich einzuschalten aus dem Rhein-Main-Gebiet. Er ist nämlich extra stehen geblieben mit seinem Auto. Wartet schon ein paar Minütchen. Herr Klugmann, schönen guten Morgen.
7: Ja, schönen guten Morgen in die Runde.
1: Was ist Ihre Meinung, okay. Ihre Haltung zu der Frage?
7: Ja, man muss immer aufpassen, dass bei diesen Prozessen, die alle auch sehr sinnvoll sind und es auch gilt, entsprechend Entwicklungen anzustoßen und zu verfolgen, eins nicht aus den Augen verliert, dass viel gesprochen wird und nichts getan. Also der Wort "Tatkoeffizient" ist da eine ganz wichtige Größe. Und man darf nicht die Kontrolle, die, die sinnhafte Kontrolle vor Ort aus den Augen verlieren. Ich bin selbst im Arbeitsschutz tätig, und ich habe die verschiedensten Formen von organisierter Verantwortungslosigkeit miterlebt. Etwas, was vor Ort die Rolle spielt, muss auch vor Ort hingeschaut werden und sehen, ob das so ausgebildet ist, so entwickelt ist, sprich, ob keine Kinder arbeiten, ob äh, Arbeitsschutzstandards entsprechend vorhanden sind. Wenn das nicht getan wird, wenn man ein bisschen der Zertifikate, die gar nicht mehr nachvollzogen nachvoll, äh, werden können, äh, versteckt, wird das vor Ort immer die Möglichkeit bieten, äh, dass es umgangen wird, dass es ausgehöhlt wird, dass es ad absurdum geführt, äh, geführt wird. Und das ist nicht nur dort, sondern wir haben das auch hier in unserer tollen entwickelten Welt gibt es zahlreiche Nachweise, dass man sagt, Gesetze sind da, es ist einfach niemand vor Ort, der hinschaut, erkennt und Konsequenzen
1: ziehen. Okay, danke, Herr Klugmann aus dem Rhein-Main-Gebiet für Ihren Anruf und auch fürs Warten. Frau Cavazzini, das waren jetzt eine ganze Menge Punkte, die da sich angesammelt haben. Was sagen Sie vielleicht zu unserem Hörer zum Schluss?
2: Ja, genau, auf den Hörer würde ich gleich noch eingehen, aber vielleicht zwei andere Argumente. Nochmal diesem Argument entgegenzutreten, dass sich Unternehmen dann überall zurückziehen würden. Also ich meine, die Debatte kennen wir ja auch ja. aus Deutschland. Wenn man irgendeine Regulierung in Deutschland anschaffen, Steuern erhöhen, Klimaregulierung machen, dann heißt es immer, ja, ja, die Unternehmen verschieben dann irgendwie ihre Standorte und gehen woanders hin. Also das ist halt einfach immer das Standardargument. Ähm, was man aus der Aber Wirtschaft hört und ganz ja ehrlich, ich kann es jetzt auch wirklich äh, nicht mehr hören. Ähm, es ist ja wirklich nicht so, da, wenn das sozusagen für alle Unternehmen gilt ab einer bestimmten Grenze, dann äh, hat das ja auch nicht mit einem bestimmten Land zu tun, sondern es ist einfach das, was die Unternehmen in ihre tägliche Praxis einbauen müssen. Aber die Unternehmen, deswegen, die stehen doch
1: im Wettbewerb international, also wenn es dann nur deutsche Unternehmen betrifft.
2: Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, wir arbeiten ähm, ohnehin auch an einer ja. ähm, europäischen Regelung ähm, und die wird dann auch ähm, Unternehmen betreffen, die einfach nur ähm, auf dem Binnenmarkt ihre Produkte verkaufen wollen, die gar nicht hier ihren Sitz haben. Also wir kommen Schritt für Schritt dahin, dass wir gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle großen Unternehmen schaffen, aber wie gesagt, dass jetzt Deutschland vorangeht, äh, finde ich absolut richtig. Ähm, auch noch mal die Frage Bürokratiemonster und Covid. Ähm, das ist ehrlich gesagt auch ein Argument, das ich jetzt die ganze Zeit höre, wenn wir Klimaschutzgesetzgebung machen in der Europäischen Union. Dann heißt es, nee, wir können jetzt nicht äh, das Klima retten, weil es gibt ja die Covid-Krise. Also ich glaube, man muss ähm, auch einfach die Chancen sehen, die in so einem Gesetz liegen, dass äh, Unternehmen endlich auch einen besseren Überblick haben, mehr Transparenz schaffen über ihre eigenen Lieferketten und so auch Lieferketten resilienter, also widerstandsfähiger sind. In der Covid-19-Krise sind so viele Lieferketten auch zusammengebrochen. Ich glaube, auch dem Unternehmen hilft es, wenn sie stärker ihre eigene Lieferkette kontrollieren. Und ähm, jetzt noch auf den Hörer, auf Herrn Klugmann einzugehen. Vielen Dank für den Beitrag und auch fürs Warten und <lacht> extra stehenbleiben im Auto. Mhm. Ähm, äh, Herr Klugmann hat ja im Prinzip auch gesagt, ähm, dass es sozusagen ein effektives Gesetz braucht, dass auch dann vor Ort hingeschaut werden muss. Und ähm, so kann ich vielleicht noch mal darauf eingehen, dass ich glaube, dass das deutsche Gesetz ähm, ein wichtiger Schritt ist, aber lange noch nicht ausreicht. Sie haben das angesprochen, Herr Heckmann. Die zivilrechtliche Haftung ist rausgeflogen im Prozess. Ähm, nicht die gesamte Lieferkette ist betroffen, das haben wir auch schon erwähnt. Und es gibt noch ein paar andere ähm, Marken, nämlich dass nur sozusagen große Unternehmen am Anfang betroffen sind, ich will darauf hinweisen, dass wir diese Woche im Europaparlament einen Bericht abstimmen. Der Gesetzesvorschlag der Kommission, der folgt im Juni oder im Juli, mhm. der viel, viel weiter geht als das deutsche Gesetz. Also im Endeffekt werden sich wahrscheinlich deutsche Unternehmen und alle europäischen Unternehmen irgendwann auch daran gewöhnen müssen, dass wir hier in Europa ein Gesetz mit Haftung diskutieren, ein Gesetz, was die gesamte Lieferkette ähm, betrifft und auch ein Gesetz, was auch äh, kleine und mittelständische Unternehmen, sofern sie dann börsennotiert um, sind und in Risikosektoren aktiv sind, auch mit einbezieht. Also wir sind hier auf der europäischen Ebene äh, quasi schon fast viel weiter als in Deutschland. Und ähm, ich glaube, je früher sich die Unternehmen jetzt auch daran ähm, anpassen, äh, sich darauf vorbereiten, ähm, desto besser ist es auch für sie, denn das wird auf jeden Fall kommen.
1: Okay, aus äh, Esslingen ruft uns unsere Hörerin an. Das ist Frau Fritz. Schönen guten Morgen, Frau Fritz.
8: Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich als Frau am Weltfrauentag zur Sprache komme. Da freuen wir uns auch. Denn ich, ich habe das Beispiel aus der oft zitiert, oder ja, China wird oft zitiert, Branche, seltene Erden wird auch hin und wieder zitiert. Wir nutzen alle täglich Smartphones, Laptops, ja. ja. grüne Energien, also ganz viele relevante Batterien, ganz viele relevante Bereiche, die wir alle nutzen. So, in, in, in den seltenen Erden in China ähm, haben wir ein Beispiel seit über sechs Jahren begleitet. Da bin ich beruflich viele, viele Wochen, viele Monate in vielen Reisen hingereist, um dort die Lieferkette in einem kniffligen Bereich transparent zu machen. Kinderarbeit, natürlich wichtig, Kinderzwangsarbeit auszuschließen, aber darüber hinaus die sie transparenter zu machen und ökologische Auswirkungen zu analysieren. In welchem Bereich das, arbeiten Sie? da schon
1: nach, 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 nachfragen? Was genau konkret ist das?
8: das ähm, ich bin China-Dienstleisterin, also China-Expertin, die deutsche Unternehmen in China unterstützt.
0: Okay. Also ich
8: hab, wir haben das für ein deutsches Unternehmen gemacht und ähm, ich, ich darf den Namen ja. nicht nennen, ja. aber es war intensive Arbeit. Ich reise regelmäßig seit 15 Jahren nach China Aha. und ich kann Ihnen sagen, wenn in so einer kniffligen Branche, dass jetzt Unternehmen, die größer sind, die dazu gezwungen sind, das zu machen, dann kommen die definitiv über diese 0, Schwelle an Kosten hinaus, müssen wahrscheinlich neue Mitarbeiter oder viele externe Dienstleister Unterstützer mit einbeziehen oder auch finanzielle externe Mittel. Sie müssen ein ganz hohes Commitment haben.
1: Commitment heißt? Ähm,
8: da, äh, Aufopferung intern, da viele, also wirklich auch Mitarbeiter hinzuschicken oder die Geschäftsführung selber,
0: mhm.
8: um so eine äh, äh, Lieferkette zu analysieren. Und wir sind nicht mal in sechs Jahren Vorortarbeit bis zum allerletzten. Äh, bis zur letzten Mine. Ja? Die, das, die werden ja in ja. Minen abgebaut. Das heißt hoffe, eigentlich
1: hoffe, ein hoffnungsloses also, Unterfangen? Oder worauf wollen Sie hinaus? Äh,
8: nee, nein, 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 gar nicht hoffnungslos. Wir haben das geschafft. Wir, wir, wir sind da sehr gut vorangekommen. Aber wir mussten viele Jahre Arbeit investieren ähm, und mussten viele externe Ressourcen mit einbeziehen. Mhm. Also ich möchte einfach ähm, eine ne, Lanze für die Unternehmen brechen, die sagen, das überfordert uns personell und finanziell. Okay. Ohne Unterstützung können wir das nicht machen. und das, okay. Ja, also das ist nur eine Branche, in dem das äh, ja. einfach viel, viel zu lange, also viele Jahre, da muss man Geduld haben, da muss man äh, die Unternehmen unterstützen. Und das war ein kleines, das hat das freiwillig gemacht. Das wird nie unter das Gesetz fallen. Mhm. Okay. Und da, da auch da, ähm, ja, gegen das Argument, man muss die Unternehmen dazu zwingen. Nein, es gibt solche mit dem ethischen Anspruch. Okay.
1: <lacht> Danke Ihnen, Frau Fritz, für Ihren Anruf. Das war sehr interessant, dass Sie da Ihre konkreten Erfahrungen auch damit einspeisen können. Überfordern wir also die Unternehmen. Herr Frau Cavazzini, vielleicht noch mal kurz dazu, ganz kurz.
2: Also wir haben ja schon lange darüber diskutiert, dass es ähm, darum geht, die essentiellen Menschenrechte, die mehrfach äh, beschlossen wurden von der UNO, von allen Mitgliedstaaten, ähm, einfach endlich mal umzusetzen, dass es so viele Lücken gibt ähm, in der Vergangenheit. Und deswegen glaube ich, dass ein bisschen mehr Aufwand, die Unter Unternehmen betreiben müssen, diesem Ergebnis ähm, auf jeden Fall sozusagen, dass es das Wert ist. Denn ähm, es geht halt um Menschenleben, es geht um menschenwürdige Arbeitsbedingungen und ähm, da finde ich es auch gerechtfertigt, ein bisschen mehr Aufwand. Zu betreiben, ehrlich gesagt. Ja,
1: wobei, das die Frage ist, ob es ein bisschen mehr Aufwand ist oder nicht, denn Frau Fritz hat ja gerade gesagt, dass der Aufwand immens ist und Jahre dauert. Äh, äh, Herr Lemmel von der CDU, ähm, wir haben es ja gerade eben schon mal äh, angesprochen, Frau Cavazzini hat es auch noch mal kurz angerissen, die In Initiative auf europäischer Ebene, jetzt heute schon die Diskussion im Europaparlament und dann im Sommer der Vorschlag der Kommission, also auch auf europäischer Ebene wird es ein Lieferkettengesetz aller Voraussicht nach geben. Ähm, würden Sie Mehr begrüßen?
4: Das äh, kommt darauf an. Also mir läuft da ja etwas kalt den Rücken runter, wenn ich höre, wie die Kollegin von den Grünen mit Fröhlichkeit äh, die Dinge auflistet, die sie in Europa gerne durchsetzen möchte. Ich weiß nicht, ob das wirklich zur Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen beitragen wird gegenüber den Unternehmen aus Asien oder aus Nordamerika. Aber es
1: soll ja alle Unternehmen betreffen, wenn ich die Frau Cabazzini richtig be äh, verstanden habe, die nicht nur in Europa ihren Hauptsitz haben, sondern in Europa ihre Produkte verkaufen.
4: <lacht> Na ja, gut. Wir werden mal sehen. Viel Spaß. Ja, viel Spaß, kann man nur sagen. Also, eine... Herr
2: Lemmel, Ihre Fraktion trägt das mit, wollte ich nur sagen.
4: Es, es, es ist äh, schon erstaunlich, muss ich mal sagen, wie, also man hat den Eindruck, als wenn es gar keine Auswirkungen der Covid-Krise gäbe in der Welt. Ja, also es gibt der Bundeswirtschaftsminister und auch unser Fraktionsvorsitzender haben ein Belastungsmoratorium für die Wirtschaft ausgerufen. Das heißt, keine neuen Belastungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Und das kann ich nur unterstützen. Und wie gesagt, es ist schlimm, was die Kollegin dort ankündigt, was sie dieses Jahr in Europa umsetzen will. Das wird jedenfalls nicht die Wettbewerbsposition äh, der Unternehmen stärken. Nochmal Mensch, die Durchsetzung von Menschenrechten ist als erstes eine staatliche Aufgabe. Und, eine, und die, diese Erfüllung der staatlichen Aufgabe in den Ländern der Welt und vor allen in den Entwicklungsländern, das sollten wir massivst befördern und wir sollten auch die Mittel der Entwicklungszusammenarbeit dafür nutzen, Ländern, die sich dieser dieser Verbesserung der Menschenrechtslage verweigern, dann eben auch keine Entwicklungszusammenarbeit mehr anbieten. Also ich glaube, man kann hier dieses Problem nicht auf die Wirtschaft, auf die Unternehmen abwälzen und deswegen kann ich nur dafür werben, für Lösungen mit Augenmaß.
1: Anne Launeroth vom BDI, was befürchten Sie? Ist das für Sie auch eine Horrorliste, die da aus Brüssel kommt?
3: Ja, zumindest ist es sehr sehr weitgehend und ich glaube, das ist auch das, ähm, das große Problem, was wir jetzt sogar auch schon bei dem nationalen Entwurf haben, dass es halt ähm, sehr weitgehend und aber dabei rechtsunsicher und dann noch verbunden mit hohen Sanktionen ähm, quasi ähm, definiert ist. Und das heißt, wenn wir ähm, ein, ein, ein Gesetz, was den Anspruch hat, quasi für alle Branchen, für alle Unternehmen, ähm, ähm, rechtsverbindliche und sanktionierbare ähm, Regeln zu schaffen, dann ähm, haben wir halt ein großes Problem letztendlich bei der Umsetzung. Und ähm, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ich hatte ganz am Anfang das Beispiel der Konfliktmineralienverordnung genannt. Ja. Und da haben wir mehrere Jahre diskutiert, um das äh, wirklich sozusagen auch äh, einigermaßen praktikabel, mit großer Hilfestellung seitens der EU-Kommission, der nationalen Behörden umzusetzen. Und das für, wie gesagt, nur vier ähm, also Mineralienimport äh, aus Konfliktregionen. Und ich glaube, man versucht hier viel zu viel in ein Gesetz äh, ähm, reinzupacken und äh, müsste wirklich ganz klar eine, ein rechtssicheres, beschränktes ähm, sozusagen ähm, Katalog entwerfen, vielleicht auch ähm, äh, fokussiert auf ähm, wenige <lacht> bestimmte Themen oder besonders schwere Menschenrechtsverletzungen und das auch, wie gesagt, durch einen Praxistest ähm, äh, quasi untermauern, zusammen mit der Industrie versuchen, wie können wir das auch wirklich praktikabel und aber auch wirksam vor Ort, weil ich glaube, das sind beide Sachen, die müssen zusammenkommen, das auch wirklich machen, dass sich auch wirklich, äh, wirklich was verändern kann. Und, ähm, und das sehe ich zumindest bei dem Ansatz, der jetzt diskutiert wird, leider nicht.
1: Herr Lemmel, vielleicht eine ganz kurze ähm, Antwort noch auf die letzte Frage. Denken Sie denn, dass das Gesetz noch vor der Bundestagswahl überhaupt durch den Bundestag kommt? Oder werden Sie daran mitwirken, das möglichst so zu verzögern, dass äh, ja, das Ganze äh, dann ins Wasser fällt?
4: Ja, ich nehme stark an, dass die parlamentarische Diskussion schon stattfinden wird. Und ob es dann zur Verabschiedung kommen wird, das kann ich vermag ich natürlich jetzt nicht äh, zu sagen. Das liegt letztendlich in der Hand des, äh, der Koalitionsfraktionen des Deutschen Bundestages. Aber wir werden äh, alles daran setzen, dass entweder das Gesetz deutlich verbessert wird oder möglicherweise letztendlich so ein Gesetz auch in die Diskontinuität fällt und dann nach dem europäischen Ansatz wieder darüber diskutiert werden kann.
1: Wir werden das Thema weiter verfolgen. Wir haben heute über ein komplexes, ein schwieriges, aber auch ein wichtiges Thema diskutiert heute am Weltfrauentag. Ein Thema, das viele Frauen, Millionen Frauen und Kinder betrifft. Ausbeutung und Kinderarbeit. Kann das Lieferkettengesetz dagegen helfen? Vielen Dank an die Diskutantinnen und Diskutanten, Frau Cavazzini, Frau Launroth, Herr Lemmel für die engagierte Diskussion. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Mitdiskutieren, fürs oder auch nur fürs Zuhören. Hier folgen jetzt gleich die Nachrichten im Deutschlandfunk. Danach dann die Sendung Umwelt und Verbraucher. Mein Name ist Dirk-Oliver Heckmann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.